1: Mi Lado B. Una pausa para el disfrute.
0: Buenas tardes, cómo están? Bienvenidos a a esta pausa que proponemos en en mi lado B. Lo que escuchaban bien, bien arriba, bien ya con, con, con estos días que están haciendo bien casi verano era um, D'Estill o Sanova y interpretado por visioners o visionarios. Y el episodio de hoy justamente está, está dedicado a la visión y a esos visionarios que, a diferencia de, del resto de los mortales, pueden ver un poquito más allá del futuro, pueden ver en, en lugares en personas, el potencial que éstas que tienen para, para dar, y mucho de eso tiene que ver con nuestra invitada de hoy, porque vamos a hablar de una región en particular productora de, de vinos que hoy está como, como la, la Meca, este, todos, todos quieren quieren estar allí en Argentina, pero hace unos cuantos años era difícil y, y a lo mejor hasta te miraban medio de, de costados si y proponías comprar una parcela y mucho más plantar ahí, ¿verdad, Eugenia, Luca? Bienvenida.
1: Así es, muchas gracias por la invitación, un placer.
0: placer eh. mío y de los que nos están escuchando. Contanos un poco, Hualtayari, eh, recién hablábamos que hace, creo que, nada, un par de días, sufrió un, un, una buena granizada y, y muchos productores este, vieron destruida parte de, de, de su plantación y bueno, les mandamos un, un abrazo grande a, a todos ellos y, y a los que trabajan para salir de situaciones como esa para que nosotros podamos disfrutar de, de una botella de vino. Y Gualtayari mmm, hoy es una, es la región, ¿no? Junto con, con el resto de Valle de Uco, pero pero con todo esto de, de los puntajes y, 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 y el haberle ganado al clima y demás, eh, hoy es la región, pero hace 20 años.
1: Sí, 20, padre, 25 años.
0: 20, 25 años tu padre con, con su socio tuvieron suerte, visión, el dato, un que el poco reto, un poco de todo. ¿Cómo <ríe> él, fue eso?
1: Bueno, él, digamos, mi, mi padre venía con una trayectoria importante dentro de la industria del vino. En ese momento dirigía una bodega muy grande y para esa bodega debía comprar mucha agua en distintas zonas de Mendoza, motivo por el cual conocía esta zona, si bien todavía era un desierto total, absoluto, eh, había algunos, algunas fincas que estaban plantadas y él, digamos, al haber elaborado tantos años vinos en zonas más bajas, veía en esa zona la posibilidad de encontrar un estilo diferente, la posibilidad de, de poder aprovechar estas bendiciones que tiene esta región eh, para bueno poder hacer grandes vinos, vinos de alta calidad como en todo Mendoza. Eh, la clave fue a nivel tecnológico, digamos, el desarrollo del río Porgoteo, para que la zona pueda finalmente encontrar como su destino de pasar de ser ese desierto y esa tierra virgen eh, a convertirse en lo que es hoy una de las microregiones eh, referentes, digamos, para la elaboración de vinos argentinos. Y bueno, y además él... En confianza confiesa que el paisaje fue una de las cosas que terminó de convencerlo.
0: Bueno, si tienen oportunidad de entrar a fincasofenia.com.ar, la foto de portada, que es un, un, un es el lineal del, del perfil de la bodega sobre recortado sobre la montaña, es increíble. Es, es increíble. increíble ¿no? Y
1: esa foto voy a contar algo así casero. Esa foto es sacada con celular. De Matías Michelini, a que ha sido nuestro enólogo durante mucho tiempo, hoy enólogo consultor. Y uno siempre, cuando trabaja en la comunicación de la bodega, tiene las fotos de los fotógrafos. Y en este caso, la foto que más usamos es esa foto sacada con celular. Y es lo que te demuestra lo impactante y lo maravilloso y, y la belleza que tiene ese lugar, que es realmente increíble.
0: Vos decías, eh, perdón, antes eh, que me olvide, mencionaste a, a Matías, hoy es consultor y la enología eh, está en manos de, de Julia.
1: Julia Jalupzok, le decimos Jalu, ella <risas> es eh, ingeniera agrónoma, está a cargo, bueno, de viña y bodega. Siempre, en general, hemos trabajado con equipo enológico, es algo que nos gusta en, en el sentido de que eh, a la hora de definir cortes y estilos, yo creo que es como, cuantos más palabras haya es mejor, porque... No hay una verdad absoluta y, y creo que aparte el, el, la riqueza que tiene, el cómo se complementan ellos dos, tiene que ver con que, bueno, Matías es una persona que para todos los que estamos dentro del medio sabemos que es un fanático y amante del tallarí uh -huh. y tiene una convicción muy fuerte de, de la interpretación que él le da a ese terroir, a ese lugar. Y Julia viene de trabajar mucho tiempo en Bodega, siempre con mucho foco en la calidad, pero en otras zonas. Entonces creo que aporta bueno. eh, un condimento distinto y, y bueno y se complementan mucho. Y cada tanto nos dejan participar a mi papá y a mí <risa> <risa> como para aportar también un poquito el, el, el lado del consumidor, que pero ellos también valoran ¿Con, mucho. ¿Con vos? No, con no, voto, con voto también. <risa> <risa> pero siempre <hay> cataciegas
0: <risa> Ah, bueno, bien. Qué, qué lindo eso. Este, Ahora que decís catasiegas, ¿ustedes están participando? Le quiero mandar...? Eh, un fuerte abrazo y bueno, obviamente estoy acá no puedo estar allí, se está llevando a cabo la Copa Federal de Merlot eh, 32 Merlots de todo el país, compitiendo este cara a cara eh, a ciegas obviamente en 30 sillas, así que un fuerte abrazo a, a Francisco y a Ale que, que tuvieron la, la grandiosa idea de, de armar esto porque también es una manera de comunicar y, y además que se se conozcan, cepas como el Merlot, que tan fue vapuleado a raíz de sí. la película, etcétera, y demás. Pero bueno, eh, en la Argentina se da y se da muy bien y, y debería haber muchas más etiquetas de las que hay. Hablamos de y dijimos que eh, tiene otro clima, eh, obviamente está en altura. A ver, la, la vitivinicultura en Mendoza, que es donde se desarrolló y, y hoy ocupa el 70% a nivel país, comenzó a desarrollarse en la primer zona, eh, que primer zona era porque era la primera zona que tenía asignado el riego eh, en, en este sistema de compuertas que tienen, pero eh, esto es en el llano, que serán 600 metros sobre el nivel del mar, 700, no mucho más de eso, y obviamente, además de, de las comportas, ahí también se pueden hacer pozos, uno puede pedir autorización, te asignan el lugar para, para hacer este tu pozo para el riego, e incluso en, en algunas zonas hay, hay riego por manto, que es inundar el viñedo y demás. En Gualtayarí, ¿qué altura tenemos?
1: En Gualtayarí estamos entre los 1.100 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros bueno, como comentaba, es el riego por goteo el que nos da la posibilidad de, de poder regar. De hecho, Gualtayarí eh, significa en la lengua huarpe ríos que cantan, así que el, el agua, digamos, el tema del agua es algo muy central de la zona uh -huh. y tiene que ver justamente con todos los surcos y ríos que, digamos, en su momento. Uno cuando visita la zona no los ve, pero que, bueno, tenían que ver con el deshielo de la cordillera de los Andes. Eh, son todos suelos aluvionales. Y en el caso de nuestra finca, que es una finca de 130 hectáreas, nosotros tenemos dos pozos, nosotros tenemos que perforar para ir a extraer el agua de las napas subterráneas, eh, sabemos que Mendoza es, es un lugar donde llueve muy poco e incluso si lloviera más, en los suelos son muy permeables, uh -huh. con lo cual llueve y en muy poquitos minutos está totalmente seco, no nos hacen falta botas de lluvia.
0: No es como en Buenos Aires que da no. flotando, la, la lluvia ¿viste? queda no. flotando sobre las veredas
1: totalmente. y sale el
0: sol y es peor.
1: Totalmente, de modo que bueno con, con esas perforaciones nosotros tenemos dos represas también y a partir de ahí regamos por goteo toda la finca y bueno, justamente hablando de, de un recurso tan importante con, como el agua, nosotros en este momento estamos muy felices porque este año hemos certificado sustentabilidad, es decir, a través del protocolo de autoevaluación de sustentabilidad de bodegas de Argentina, lo que hicimos fue, digamos, optimizar y enfocar nuestras prácticas y procesos tanto en finca como en bodega, de modo de poder gestionar eh, y reducir el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente y siempre obviamente pensando en las personas que trabajan en, en la BOEA y en la comunidad en, en donde hemos plantado raíces, que en nuestro caso es Tupungato, es decir, Hualtallaris, el distrito, estamos uh -huh. dentro del departamento de Tupungato. Y la verdad que estamos muy felices. Obviamente es, un, es una primera etapa y esto es un camino que hay que seguir mejorando. Ahora comenzamos también el trabajo de viñedo orgánico, es un, es un trabajo de tres años, estamos comenzando y estamos convencidos que es el camino porque, bueno, un poco lo que vos comentabas de, de ser visionario también nos, nos pone, digamos, frente a la responsabilidad de saber que hemos sido los primeros que plantamos una tierra virgen por los últimos cientos de años. Entonces, digamos, la idea es poder seguir haciendo nuestra actividad sin tener un impacto negativo en el medio ambiente y, y satisfacer como las necesidades nuestras del presente sin poner en jaque las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Y, y creo que eso es algo, es un camino en el que toda la industria está trabajando y creo que también es gracias y hay que valorar eh, que es una, una un pedido de respuesta del consumidor que cada vez también está más atento a, a bueno, a esto que estoy consumiendo, es, es una marca responsable, es... Eh, esto es un producto que nace de la naturaleza Que creo que es para los que estamos dentro de la industria Lo que más nos apasiona Poder ser testigo de cada brote Y de la floración Y de la vendimia Y, y después llegar a la gran ciudad y, y que sea algo que además se comparte y se disfruta Entonces bueno, hay que Ser responsables Y en ese sentido trabajar en pos de eso no
0: Totalmente totalmente Sí, además Una, una de las primeras notas que, que escribí Siempre destacaba que, por ejemplo, en Chile, también país productor y, y de, en el mapa mundial del vino, eh, destaca en algunas de sus etiquetas la, la huella de carbón, o sea, cosas que nosotros todavía no estamos eh, ni, ni pensando, pero es el camino al cual vamos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en eh, en ferias como la que lleva adelante este Panchi Barreiro o la que está haciendo ahora eh, Michelini justamente en, en su peruco en su con, con incluso bodegas de afuera, eh, tratando de concientizar. Cuando vos empezás a ver lo que eran ese tipo de encuentros hace cuatro años atrás y lo ves ahora que quintuplicaron la cantidad de de, de bodegas participantes de etiquetas y demás y ya empezás a ver sellos y empezás a ver protocolos como el de bodega argentina y, y noticias que se empiezan a escuchar cada vez más fuerte como contracara a el, la granizada que cayó el otro día los incendios que están en, este, atacando en, en Australia en California que han atacado este, sin ir más lejos Valleduco hace unos meses atrás o sea Evidentemente no, no, yo siempre digo no sé qué, pero algo mal estamos haciendo y tenemos que dejar de hacerlo porque la Tierra este. se, se está quejando y además no nos olvidemos, es el único planeta donde hay vino. Así cual? Que, <risa> <risa> hay que cuidarlo. <risa> hay que cuidarlo. El agua, a lo mejor, viste, <risa> en Marte o en, en algún este otro sistema solar, este, galaxia, en, en alguna otra galaxia, tal vez. ...encuentren, pero vino difícil... ...así que con más razón... ...es, es un motivo más que suficiente... ...como para, para cuidarlo... ...hablábamos de Gualtallaría, ...hablábamos de, de... ...de la visión que tuvo tu padre... ...y trajiste un... ...finca Sofenia Malbec... ...2018... ...para, para compartir... ...y trajiste otra etiqueta... ¿Qué es esto? ¿Es, ¿Es la rebeldía contra el visionario? O sea, vos tuviste la visión y yo ahora quiero hacer mis vinos.
1: Es, es Va un poco por ese camino, pero, sí. pero no, no, no 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 es una rivalidad esto. Sino Bien. que, eh, digamos, Sofenia es una, es una bodega que elabora vinos desde el 2004. Yo Nosotros, mientras voy a servir el... Muchas el gracias. Eh, entonces... La primera cosecha que unificamos fue la, la 2004, el viñedo se plantó en el año 97. Somos una bodega que hoy elabora alrededor de 800.000 litros. Sofenia Malbec, que es el vino que traje, es, es el vino, el corazón de la bodega, el vino que lleva el nombre de la bodega. Además, también elaboramos Malbec en nuestra gama de entrada, que se llama Alto Sur, y en nuestra línea de vinos íconos, que es Sofenia Síntesis. Y un poco digo todo esto como para bueno poder eh, transmitir que Sofenia tiene un estilo ya consolidado, que, que digamos, dentro de, de nuestro tamaño más chico, ya tenemos un recorrido y, y tiene un estilo reconocible, si bien obviamente que es un estilo que lo fuimos trabajando y fue evolucionado a través de los años, y que tiene que ver con el balance, con el equilibrio, con la elegancia. Hablábamos de Waltayarí, y Waltayarí y es una, es un lugar que nos da muchísimas herramientas para justamente poder hacer esta interpretación. Tenemos acidez natural, para, en, digamos, tanto para blancos como para tintos. Tenemos, bueno, la amplitud térmica nos permite tener un balance de maduración azucarina y de alcohol, digamos. Un montón de factores que hacen justamente que igual nos permita hacer este estilo y que, que es el estilo que a nosotros nos gusta. Cuando obviamente que cada uno tiene sus preferencias... Pero cuando yo digo, bueno, todo el mundo habla de calidad en el vino ¿Qué es calidad, no? que es calidad para mí, tal vez no es calidad para vos Y para nosotros por lo menos la calidad tiene que ver con El equilibrio, el balance, la elegancia Sin perder en esa búsqueda Obviamente el carácter, la impronta y, y la personalidad Pero que es muy difícil de conseguir Sobre todo en vinos argentinos Y sobre todo en alta gama Cuando tenemos tanto sol, tanto alcohol bueno Y, y en eso juega mucho la acidez en, en paralelo, el otro vino que traje se llama Es Vino Virgin Soils Malbec y me pareció interesante poder traerlos y compartirlos juntos porque justamente es un vino en donde ese ese balance o ese equilibrio, esa elegancia no es el foco central de la búsqueda, eh, sino que se trata de un proyecto que, que estoy trabajando así directamente con Matías, justamente Michelini, en donde hacemos vinos de repente más modernos, más versátiles, ediciones limitadas, poquitas botellas, eh, con uva, en este caso, de la finca, pero en donde, en las decisiones que tomamos, tanto en viña como en bodega, nos permitimos jugarnos un poquito más y hacer vinos un poco más directos y más, un poco más radicales, si se quiere. Eh, en este caso particular, la, la diferencia principal tiene que ver con el momento de cosecha de ambos vinos, y el tratamiento de crianza, digamos, y también me parece interesante, y muchas veces en las degustaciones lo pongo, y la gente le encanta, porque es muy didáctico, mostrar cómo una misma variedad plantada en un mismo viñedo puede mostrar dos estilos distintos, si bien obviamente hay un hilo conductor que tiene que ver justamente con ser de Hualtayari.
0: Hablabas de, de decisiones en viña respecto a la crianza, decisiones en viña, contemos a, a los que nos están escuchando, es... Por ejemplo, el punto de cosecha, si ¿sí? uno puede cosechar no tan maduro o mucho más maduro, eso va a representar más o menos azúcar, lo que después termina representando más o menos alcohol. Y además eh, acidez, más o menos acidez también en cuanto a que uno le va a encontrar mayor o menor frescura eh, como reflejo de esa acidez, que después también servirá para poder... Este, prolongar la guarda y demás, ¿no? Y en cuanto a crianza, bueno, el uso de madera, qué tipo de madera nueva, usada, cuánto, cuánto del vino, ese, ese es el tipo de decisiones que se toman en, en, en bodega respecto de la, de la crianza. Y, y como vos decís, sí, eh, gracias a, a, a los grandes enólogos que tenemos y, y, y a las grandes bodegas, podemos hoy tener una variedad impresionante eh, pero está bueno esto que, que, que mencionabas o sea acá tenemos la misma fruta pero tratada distinta
1: sí y bueno tal vez agrego eh, una diferencia si bien es la misma viña el es vino virgin soils proviene de el malbec proviene de de un cuartel que está más hacia la montaña más hacia la cordillera y por lo tanto tiene un perfil de suelo más pedregoso eso también eh, influye Luego, en, en el estilo, sobre todo en Boca, es un, es un vino con más textura, un poquitito más mineral. Eh, en el caso del Sofenia Malbec, proviene de distintas zonas de la finca en donde, donde hay más equilibrio de arena y piedra. En, en Hualtayarí tenemos, digamos, en, en el perfil de suelo, eh, tenemos gran proporción de arena y, y, y también, por supuesto, mucha piedra, sobre todo canto rodado, granito. Bueno, y lo característico de Gualtayarí, que es el carbonato de calcio, si bien, en nuestra finca particularmente no hay tanta proporción. Eh, entonces, bueno, también cuando estudiamos el perfil de suelo, que es algo muy interesante, porque ahí uno uno realmente nota que incluso en una misma finca de 130 hectáreas hay muchísima diversidad y, y eso es lo interesante. Creo que hoy la diversidad que encontramos a lo largo de Mendoza y a lo largo de todo el país, porque la realidad es que cada Totalmente. vez también aparecen nuevas zonas... Con, distintas, eh, sí, como con distintos condimentos eh, y creo que eso le hace muy bien a la industria. Yo, digamos, tuve como el, el privilegio de, de estar en la industria desde adentro, desde muy chica, si bien no trabajaba en la industria, lo vivía todo a través de mi papá y, y él hoy me dice me dice que yo no soy consciente de lo que pasó en estos últimos 20 años. Mm. Él que entró desde mucho antes, cuando en las ferias en el exterior de Argentina iban a explicar lo que era Argentina, poquitos productores que se dividían. Bueno, vos explicás Mendoza, yo explico. Y hoy uno va, viaja a Binexpo o a Probain y el pabellón de Argentina es impresionante y cada vez hay más productores. Y lo mismo desde el lado del consumidor, yo... Voy mucho a las ferias porque, bueno, la que más me gusta es la parte de la comunicación y cuando lo invito a, a mi papá y viene, no puede creer la cantidad de gente joven que hay, no puede creer la cantidad de mujeres mm. que hay. Entonces creo que, que realmente todavía no somos conscientes de lo que fueron las, las últimas dos décadas, sobre todo en cuanto a la evolución eh, de la industria en general.
0: Yo siempre eh, pongo de referencia... Certifiqué el WSET y, y en el nivel 3, hace algunos años Argentina era un parrafito en otras regiones junto con Uruguay y se nombraba al pasar. Hoy es un capítulo. El WSET es, un, es una certificación sobre vinos que eh, su casa matriz está en Londres. Con lo cual, que tengamos en un libro de estudio un capítulo dedicado al país. Eh, no es poca cosa, ¿sí? o sea, es, es comunicación, es, es hacernos conocer y, y eso sumado a la participación o, o la visibilidad que tenemos en, en revistas, en medios especializados, no solo ya en, en tema de puntaje, sino en el día a día, o sea eh, no me acuerdo ahora si es Decanter o o, o cuál, tiene una sección donde recomiendan vinos por Menos de 25 libras para el día a día. Bueno, no hay número mensual donde no haya una o dos etiquetas argentinas. Eh, y la verdad que eso está buenísimo. O sea, si, si tomamos conciencia que en Argentina tenemos 6.500, 7.000 etiquetas diferentes, eso lo ponemos en el mapa global del vino y en una selección de 30 etiquetas aparecen dos de Argentina, creo que es motivo de, de orgullo y, y celebración sí. así que vamos a brindar por, por esa diversidad por el vino argentino y vamos a hacer una, una pausa y a la vuelta comentamos qué tal está el Sofenia y le damos paso al Es Wine Es vino <risa>
1: Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera copa en mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
0: escuchamos, era un poquito de, de jazz, eh, una grabación en vivo, si no me equivoco, en, en París, de hecho es de la colección Jazz en París, y era de Bernard Pfeiffer, trío, haciendo Sweetie Pie, ¿sí? o torta dulce. ¿Y por qué? Porque en este desafío que tengo semana a semana, episodio a episodio, de maridar Alguna variedad, alguna etiqueta. Desafío asignado por los amigos de San Felicien. Eh, esta semana elegí el semillón, que era una uva de la que recién estábamos hablando y vamos a hablar un poco más con, con Eugenia. Que San Felicien tiene un, un semillón eh, botritizado... Este es un vino dulce, vino de postre en, en botella de 500 centímetros cúbicos y, y era una de las etiquetas que, que no había mencionado y me pareció que, que iba bien vino bien sweetie. así que eh, para tenerlo en cuenta y hablando de semillón decíamos con Eugenia recién que el es vino Virgin Soils tiene su, su hermanito blanco blanco exactamente que obviamente el semillón no es una uva que en argentina no no es que tiene mala prensa tiene poca prensa pero las etiquetas que hay son son muy buenas y es un, una una variedad que más allá de lo aromático y, y, y lo, lo, lo que presenta en cuanto a aromas y, y sabores eh, envejece muy bien en botella, sí. y, y eso está está muy bueno.
1: Totalmente, bueno, de hecho, justamente la semana pasada tuvimos tuve la suerte de que Matías, con otros enólogos amigos y demás, eh, probaron a ciegas el es vino Virgin Soil Semillón cosecha 2017, hoy actualmente estamos con la cosecha 2018, y hace mucho no lo probaba Matías, ese es, es un vino que hicimos que fue... Fue algo muy lindo porque no es de la finca de Sofenia, sino que es de Tupungato. Y, y lo más lindo fue que, que nació como eh, un deseo de justamente elaborar una variedad diferente. Nosotros en Sofenia en Blanco somos muy reconocidos por el Sauvignon Blanc, tanto Sofenia Síntesis como Alto Sur. Mm -hmm. Tenemos también Chardonnay, que, que cada vez más la gente se vuelve loca por el Chardonnay de la zona. Y bueno, y Semillón era algo... Todavía que no, no había sido explorado. Y justamente que nombraste el WZ, yo también cuando lo hice, eh, fue una variedad que a mí me despertó algo. Eh, me, me abrió como a este universo nuevo y, y con todo el, yo digo, el revival del semillón de, de todos los productores, sobre todo productores pequeños, medianos también, que, que empiezan a, a mostrar un, un semillón más que interesante. Eh, bueno, surgió este deseo es un vino que cosechamos muy temprano, entonces es un semillón con muy bajo alcohol, y, y justamente el, el, el otro día, cuando probaron la cosecha 2017, me, me escribieron todo, ¿viste? Cuando nadie dice, explotaron las redes sociales. Yo dije, ¿qué está pasando en Mendoza? Que todo el mundo me taguea Bueno, era que había pasado el, el Virgin Soy semillón 2017. Y de casualidad, esa noche, tuve una cena con amigas, acá en Buenos Aires, que íbamos a comer sushi, y me dicen, bueno, yo... Claramente siempre soy la encargada de llevar el vino.
0: ¿Por qué será? Porque será,
1: <risa> pero siempre llevo el rosado, que encima ahora estamos con la nueva cosecha 2019, Alto Sur Malbec Rosé, y en uh -huh. esta oportunidad dije, bueno, llevo. Y mi amiga dice, no, tengo una botella de Virgin Soil Semillón 2017. El mismo día, y cuando la probé, entendí por qué había pasado todo lo que había pasado a la tarde, porque realmente el vino había evolucionado hacia un camino casi inesperado, muy, muy... Eh, especial, exótico, complejo eh, y, y bueno, creo que, que eso tiene el semillón que en su versión joven es agradable dependiendo obviamente también del estilo en este caso es un semillón con fermentación tradicional que va a la botella, no tiene absolutamente nada de fermentación ni maloláctica ni, ni crianza en barrica entonces es, es un semillón bastante cítrico también por la zona, pero bueno, eh, evidentemente la evolución le sienta bien y son esos vinos que que uno está ansioso de esperarlos evolucionar como para guardarlos y, y, y abrirlos y que sucedan estas sorpresas así que bueno es, es un proyecto muy lindo para nosotros
0: buenísimo me, me gusta que Argentina también empieza a transitar el, el camino de vinos de guarda de verticales, ahora vamos a hablar de, de una muy linda que compartimos eh, que compartimos que me invitaron y lo agradezco públicamente eh, y empieza a tener historia ¿sí? entonces ya no es que eh, no sé rescataste alguna botella que había quedado olvidada ahí en, en alguna cava o en, en algún ropero familiar sino que eh, empezás a ver no sé, verticales en sets en, en vinotecas eh, eventos de catas verticales, eh, eventos como el que se lleva, lleva a cabo en 30 sillas también, de la mano de, de Teresa y Joe y, y la gente de 30 sillas, donde comparan la misma etiqueta con 10 años, con, con cosechas eh, separadas por 10 años, ¿sí? el 10 Years Challenge. Y eso habla de Argentina como país productor. O sea, ya no, no no es que te salen vinos de casualidad. No, ya se piensa, se trabaja, se trabaja desde el viñedo, se estudian los suelos, se trabaja con ciencia Como vos decías, no solo hacia atrás, sino también hacia adelante. Y eso está muy bueno. Tenemos servido el vino Virgin Soils 2017.
1: Sí. A ver. Bueno, como les comentaba, este vino... Nace de, de la finca, de, de finca Sofenia en Hualtayarí, de un cuartel más bien pedregoso. Lo cosechamos bastante temprano para la zona, alrededor del 20 de marzo. Y es un vino que hace fermentación con levadura indígena en tanca inoxidable Y después tiene un proceso de crianza solamente unos 8 meses, 100% barrica usada. La idea es mantener la pureza del, del, del Malbec de este cuartel por supuesto con la barrica para darle cierta estructura y, y que sea un vino que, que también tiene, poten, tenga potencial de guarda, si bien digamos el estilo de este vino es mostrarse así franco eh, y bueno y, y con ese agarre también y esa, esa textura tánica tan singular que es tan característica de Hualtayari y que probado así junto con el Sofenia Malbec es un ejercicio muy lindo y muy didáctico uh -huh. para justamente ver en la copa todo esto que uno habla, que a veces para los que toman vino y lo importante es si es rico o no, muchas veces suena demasiado teórico si el punto de cosecha, si la barrica. Por supuesto que al final del camino, para mí siempre lo más importante y lo que siempre pregunto en las degustaciones es ¿te gusta o no te gusta? Pero bueno, para el que, para que además de disfrutarlo le interesa aprender y saber Hacer estos ejercicios de, de probar vinos juntos, vinos distintos, está buenísimo. Yo siempre recomiendo. En general, uno tiene que ir a un asado y, y dice, bueno, voy a llevar vino o lo que sea. Es llevar vinos distintos. Eh, no se preocupen si es mucha gente y se mueven pero no va a alcanzar. No importa, las copas pueden girar, se pueden compartir. Pero aprovechen hoy en día además que obviamente cada peso que uno invierte en el vino vale mucho digo, anímense a comprar vinos distintos para poder justamente compararlos, jugar, jugar y, y sentir y aprender esa diferencia o ir viendo qué estilo les gusta probando, es, la única manera es probar y probar y probar eh, y bueno, y respecto de, lo de los vinos blancos también, yo soy una fanática de los vinos blancos me encantan, en esta época del año no entiendo cómo no se toma más vino blanco con los calores, los cambios de temperatura y demás eh, ...y estoy convencida de que Argentina tiene un potencial enorme para los vinos blancos... ...y bueno, este este tipo de experiencias de hacer catas verticales... ...como las que hicimos que recordabas con Sofenia Síntesis Sauvignon Blanc... ...que es un vino blanco en donde además el desafío y, y, y lo más lindo es poder contar... ...que es un vino que no tiene paso por barrica... ...por lo cual toda esa guarda está 100% apalancada en la acidez natural que le da el lugar por ser un clima de montaña, un clima, digamos, frío para lo que es Mendoza en general. Uh -huh. eh, y bueno, probamos desde la 2008 a la 2018 y, y la verdad es que es, es un ejercicio alucinante ver la evolución que pueden tener algunos vinos blancos de Argentina.
0: Estaba, estaba repasando eso justamente, sí, probamos 2008, 2009, 13, 16 y la 18 que es la que está actualmente en el mercado y que nada 94 puntos guía descorchados de y 93 Tim Atkin para para los que son seguidores de los puntajes para un blanco para un blanco Blanc ¿sí? que Argentina a lo mejor no es el, el la cepa blanca que lo caracteriza o sea, va más por el lado del Chardonnay pero, pero tener esos puntajes, y, y créanme que el 2008, el 2009, estaban muy tomables. Eh, es, son, son ejercicios, son, la verdad, eh, satisfacciones, privilegios que, que, que gente como yo, que a lo mejor no está metido en la industria de lleno, pero que, que forma parte de, de la comunicación amateur o, o por hobby, eh, a veces tenemos y... y y es muy lindo porque, de vuelta, habla de lo que hoy es Argentina como país productor de vino. Y no solo Malbec, no solo Torrontés sino muchas otras variedades. Como decía Eugenia, eh, es comprar vinos de distintas etiquetas, de distintas añadas, de distintas eh, variedades, comparar de distintas regiones. Eh, nosotros eh, teníamos a Mendoza, San Juan, Salta como, como la, las grandes eh, regiones productoras. Hoy sumamos, eh, bueno, La Rioja, obviamente, Tucumán, Jujuy, eh, Córdoba, San Luis, Chubut, creciendo a pasos agigantados, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, eh, bueno, perdón, Neuquén. ...y Río Negro también como, como históricas... Y, ...y es bebida nacional... El, ...el domingo, el 24... ...se celebró el, el día de, del vino argentino... Y, ...y un poco como para darle impulso... Eh, ...es un, una, una etiqueta que, que debe figurar en, en las botellas... ...el, el logo de, de vino argentino, bebida nacional... Como siempre decimos, eh, no, no importa cómo, sino que, que, que tomen vino porque está está buenísimo. Y mm, hablabas de Alto Sur del Rosado y ahora están sacando un dulce natural en esa línea que es la, la de entrada de, de gama que está en... Exacto, ¿qué, en qué la presión? línea
1: está en, en el orden de los 450 pesos. El dulce natural que estamos justamente lanzando ahora está un poquito por debajo en 350 pesos. ...y es nuestra propuesta de varietales jóvenes... ...con muy poquito paso de contacto... ...digamos, con madera... ...vinos de, del año, digamos... Uh -huh. ...tenemos una línea súper extensa... ...con Malbec, Cabernet Sauvignon... ...Merlot, Bonarda... ...Un Blend, Chardonnay, Torronté, Sauvignon Blanc... ...y ahora, además del Malbec Rosé... Eh, ...este dulce natural... ...que es predominantemente Chardonnay... ...en corte con Sauvignon Blanc... ...y Semillón en, en menores proporciones... ...y, y que para nosotros... Es algo muy lindo, a mí siempre todos me preguntan cuál es mi vino preferido de la bodega o quieren que hable mucho de sofenia síntesis y de los vinos de alta gama y a mí me encanta hablar sobre Alto Sur y reivindico los vinos de esos precios porque creo que lograr calidad y tipicidad y, y que mostrar una variedad y un lugar en ese segmento de precios es tremendamente difícil y creo que la relación precio-calidad hoy es clave también para que justamente se tome más vino, como recién pedíamos. Entonces, eh, me parece que es muy lindo y que, que también para la gente que, que se quiere empezar a, a entrar de a poco en el mundo del vino, son vinos ideales para eso, porque te muestran una variedad como en un lenguaje muy simple, muy disfrutable. Eh, en este caso, el dulce natural... Es un vino, obviamente, con azúcar residual, por lo cual es un vino dulce, pero, pero el vino base, digamos, tiene tanta frescura por la zona, por las variedades que lo componen, que hace que se dé un equilibrio muy lindo y yo siempre digo que son esos vinos dulces en donde el desafío es que no sean tan empalagosos, ¿no? Que esté el dulzor que hace que sea rico, que, que hace que a la gente que tal vez está acostumbrada a tomar tragos o otras bebidas, eh, es como un primer paso un poquitito más amigable, pero con la frescura que te ayude a poder seguir tomando y a que sea una experiencia fresca a pesar del dulzor.
0: Yo, los dos, el rosado y el dulce natural, que, que son son también estilos de vino que, que en una época están mal vistos, pero porque en Argentina también tuvimos vino malo, sí mm. y, y, y porque había taparrosca mala... Sí, corchos malos y demás. Y, y eso es como que tiñó con un halo de, de oscuridad. Entonces vos caes con un vino en tapa rosca y te dicen... No, tiene tapa rosca. No, gente, eh, pierdan el miedo a la tapa rosca. Hoy, grandes productores, vinos incluso de alta gama. El otro día subí una foto de, de un vino de Nueva Zelanda. Tapa rosca tenía de cinco años, un poco wow. menos tapa rosca, estaba impecable, un blanco uh -huh. eh, y nosotros estamos recorriendo ese camino, así que pero a lo que iba es que tanto los rosados como los dulces natural si, si no estás acostumbrado al vino o son, son a lo mejor variedades que, o estilos de vino que, que no te gustan o, o te llega el calor, llega el atardecer tragos Tragos con dulce natural, tragos con rosado, ¿sí? Eh, y, y de a poquito ir también dándole la oportunidad a probar eh, otras vinificaciones. Obviamente, el, el sofenia al lado del lesbino es más clásico, eh, es más... Eh, no, 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 no es el caso gastronómico, pero pero sí como para acompañar a lo mejor un corte de carne, ¿sí? El Malbec, es el Malbec argentino, ahí con, con, con un poco más de estructura, cuerpo, y, y, y tiene aporte de crianza, más maduro. Hablamos de que tiene 14.5 alcohol respecto del esbino, que tiene 13.5. Y, y el esbino es fresco. O sea, tiene un año más, pero es más fresco, sí. eh, es más fruta, es más este, incluso hasta algo floral, y, y tiene esa, esa cosita... A, tiza mineral dando vuelta que, que lo hace distinto y que se puede disfrutar solo este como, como aperitivo o mientras escuchas mi lado mm. B. Eh, hace 25 años eh, Roberto Luca, el papá de Eugenia con su socio
1: Gustavo Menuto, el papá de Sofía.
0: Exactamente. Eh, crearon Sofeña y Sof, por Sofía y Eleña por Eugenia Así que ahí se llevan alguna historia como para acarse con un finca Sofeña y, y contar una anécdota muy buena eh, Se pararon en Hualtayari y dijeron acá hay futuro, esto es lo que viene O, o acá va a salir algo muy lindo Hoy Eugenia, Luca. 2019, ya 2020, dentro de poco, con una cosecha que dicen que espectacular.
1: Espectacular.
0: Eh, ¿Qué ve hacia adelante?
1: Uy, qué buena pregunta. Yo para adelante sigo viendo a Hualtayarí. Digamos, creo que, que Hualtayarí todavía tiene un potencial enorme eh, desde el punto de vista, obviamente, del estilo... Creo que todos estamos trabajando para encontrar cuál es la mejor versión o, o qué es lo que para cada uno significa la mejor interpretación de Hualtayari. Creo que todavía hay mucho que trabajar. Bueno, no lo tocamos, pero hay un tema también muy puntual con Hualtayari que tiene que ver con eh, la indicación geográfica, digamos. Nosotros hasta este año no podíamos poner la palabra Gualtallari en la etiqueta de nuestros vinos, que era algo muy duro para nosotros porque estamos ahí, cualquiera viene y nos ve, y, y, y estamos y esto, ahí.
0: Esto déjame, lo, lo sí. comenté en una nota que escribí sobre indicaciones geográficas, y es porque en su momento en Argentina cualquiera podía registrar un lugar como marca. Eh, y así hay muchas, ¿sí? Eh, Tupungato, eh, Chacalles, eh, Altamira, eh, bueno, hay una serie de, de lugares geográficos que están registrados como marca, eh, los cuales corrieron distintas suertes, entonces Altamira pudo registrarse la IG Paraje Altamira, eh, Chacalles, eh, François Lourton, eh, que es la, la persona, la, la firma, la, la bodega que tiene registrado Chacalles, lo, lo cedió y y hay un acuerdo, entonces se puede utilizar como indicación geográfica. Eh, Altavista fue pionero, también cediendo eh, el uso de, de un, no, no recuerdo ahora, pero lo mm. pueden consultar ahí en, en la nota, en puntocom Pero Gualtayarí...
1: Nunca llegó.
0: Y encima, si yo le, 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 los, los tuviese acá presentes y les preguntara, o los preguntara por redes sociales, si alguna vez vieron la marca Gualtallari en un vino, si compraron alguna vez un, un vino Gualtallari eh, como marca yo creo que ni, ni estaban enterados que existía, bueno, estaba registrado como marca y, y había ahí todo un, un tiré afloje y eso en, en el último año a raíz de que salió Chacalles, de que salió hace poco San Pablo, de que salió eh, el Cepillo creo que eso fue empujando a que esta persona, este grupo empresario ...aflojara y se diera el uso de Gualtallari... ...y ahora Sofenia y muchos otros, los Michelini... Uh -huh. ...muchos otros pueden poner Gualtallari en, en la etiqueta... ...pero como vos decías, queda todavía mucho más. Queda
1: todavía muchísimo Gualtallari además... ...dentro de Gualtallari obviamente no, no es lo mismo cualquier zona... ...hay distintas subzonas... Eh, ...y además de, de trabajar sobre lo, que, sobre lo que es Gualtallari... ...yo siempre en, en el mirar para adelante busco cosas nuevas, digamos, también es vino, vino como un proyecto, digamos, eh, para justamente poder soltar la, la, la creatividad y probar cosas nuevas, variedades, también estilos de vinificación, ahora dentro de muy poquito, si Dios quiere, vamos a lanzar con, junto con Matías dos vinos de ánfora, ánforas de arcilla de 600 litros que trajimos de la Toscana, uno es un vino blanco, el otro es un vino tinto y bueno, va, van, van a ser como vinos particulares, vinos de ánfora muy poquititas botellas porque de cada ánfora sale la partida de la ñada y, y en ese camino íbamos a ir experimentando, que creo que es la única forma de aprender. Eh, dentro de Sofenia también siempre, siempre estamos haciendo microvinificaciones, estamos... Eh, ...hemos injertado variedades nuevas... ...ahora dentro de muy poquito... ...también si Dios quiere vamos a estar presentando... ...un Cabernet Frank... ...que siempre fue mi obsesión... ...desde que entré formalmente a trabajar en la bodega... ...era lo que le pedí a mi papá... ...y lo terminé consiguiendo así que estoy feliz... ...creo que es una, una variedad también... Con, ...con un potencial enorme... Eh, ...y bueno... Y el, el, ...el mundo del vino nos da eso... ...la posibilidad de seguir aprendiendo... ...todos los días... Y, y aprender desde el lado del productor, pero sobre todo también lo que me sigue entusiasmando mucho es aprender del consumidor. Porque lo peor que nos puede pasar a los productores es quedarnos en yo bodega, yo mendoza, yo viña, yo eh, vino, yo hago esto, mi vino es así. La realidad es que no hay nada más lindo que compartir el vino con un consumidor que desde tal es la ignorancia técnica tiene una sabiduría y, y es... es súper enriquecedor, así que bueno, en ese camino seguiremos.
0: Es un ida y vuelta y uno uno aprende siempre, como decías, experimentando, probando y demás. Eugenia, muchísimas gracias, fue una muy linda charla, da, da para mucho más. Eh, brindemos por Hualtayari con no? el esvino, brindemos por ese Cabernet Frank, por esas ánforas y por todo lo que nos siga dando el vino. ¿sí?
1: Muchísimas gracias, un placer
0: placer fue mío, a ustedes los despido, le mando un saludo muy grande a Jorge, eh, a Fernando con los que estuvimos charlando hace una hora atrás sobre los vinos, el programa y demás y um, un, un un brindis muy grande para Dona
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B